0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast der Fantastik-Bestenliste. Ich bin Suse.
1: Und ich bin Lara. Im Podcast stellen wir einmal im Monat die aktuellen Bücher der Bestenliste vor.
0: Außerdem haben wir regelmäßig fantastische Menschen zu Gast, mit denen wir uns über ihre Bücher unterhalten.
1: Wir wünschen euch viel Spaß.
0: Es war lange Zeit still um unseren Podcast, aber jetzt sind wir wieder in alter Frische da und versorgen euch wieder mit tollen Buchtipps und interessanten Gesprächen rund um die fantastik Heute unterhalten wir uns mit der Fantastikautorin Melanie Vogeltanz.
1: Aber vorher gibt es natürlich erstmal noch die aktuelle Bestenliste. Die Nominierungstexte stammen von den unterschiedlichen Jurymitgliedern. Wir hoffen, für euch ist das eine oder andere Spannende dabei. Viel Spaß!
0: Platz 10 – Joe Abercrombie – Zauberklingen Mit Zauberklingen liefert Joe Abercrombie einen neuen Meilenstein der Industrialisierungsfantasy. Er erzählt vom Gegensatz zwischen Armut und Reichtum, zwischen Investoren und denen, die alles verloren haben. Dabei erschafft er Figuren, die sich selbst übertreffen wollen und daran zerbrechen.
1: Platz Nummer 9 Julie Kagawa im Schatten des Fuchses Der Auftakt der Trilogie der US-amerikanisch-japanischen Autorin weist ein interessantes Gemisch aus exotischer Fremdheit für westliche Rezipientinnen und gleichzeitig genügend bekannte Plot- und Rollenmuster auf. Die beiden Hauptfiguren, Yumeko, eine Kitsune, ein magisches Geschöpf, das sich sowohl in einen Menschen als auch einen Fuchs verwandeln und zaubern kann und Tatsumi, ein Dämonjäger, sind beide damit beauftragt, eine magische Schriftrolle zu verschiedenen Bestimmungsorten zu bringen. Durch Täuschung gelingt es Yumeko, ihn zu überzeugen, sie auf ihrer gefährlichen Reise zu begleiten. Humorvoll, spannend und voller Eindrücke in die japanische Kultur.
0: Platz 8 Marlon James, Schwarzer Leopard, Roter Wolf Eine Rückkehr zum mythischen Erzählen jenseits abgegriffener Psychologisierung des realistischen Mainstream-Romans. Kann das in der entzauberten, postmodernen Welt gelingen? Marlon James' Roman ist der Beweis, in Schwarzer Leopard, Roter Wolf wird die Welt nicht erklärt, sondern gebildert. Der Autor vertraut auf die Dynamik seiner Fabulierkünste, wenn er den homosexuellen Ich-Erzähler auf eine epische Quest durch ein brutales Parallelwelt Afrika grauer Vorzeiten schickt. Abseits standardisierter Handlungsmuster und dazu noch völlig eigenständig im Sound haucht die Sprachgewalt dieses Hybrids zwischen Mythos und Sozialkritik den fantastischen Roman Neues Leben ein.
1: Platz Nummer 7 Annette Jurecki von Rache und Regen, Regentänzer in einer fantastischen Welt, deren Alltag vor allem von Regen bestimmt wird, treffen sich Ria und Nusa. Die beiden Männer sind mit völlig unterschiedlichen Werten aufgewachsen und stehen eigentlich auf verschiedenen Seiten eines alten Krieges. Annette Jurecki hat mit von Rache und Regen, Regentänzer, einen Roman im Stream of Consciousness Stil geschrieben, der sich viel mit den romantischen Gefühlen der beiden Protagonisten beschäftigt und dabei einen Fokus auf die Charakterentwicklung legt. Das Buch wird regelrecht lebendig durch die Dynamik der beiden Figuren und der tolle Weltenbau rundet das Ganze ab.
0: Platz 6 Marie Grashoff, Neon Birds Die Menschheit steht gefühlt am Rande des Abgrunds, denn eine künstliche Intelligenz verwandelt von ihr infizierte Menschen in gefühllose Wesen. Diese werden technisch aufgerüstet und können nur schwer bei Angriffen zurückgeschlagen werden. Mehrere junge Leute werden nun in diesen Kampf geworfen, der von ihnen alles abverlangt und den sie gewinnen müssen, wenn sie die Menschheit bewahren
2: wollen.
1: Platz Nummer 5 Dietmar Neptune Neptunation Ein interdisziplinäres Team aus hochspezialisierten WissenschaftlerInnen macht sich auf die Suche nach einem verschollenen Raumschiff, das unter deutsch-sowjetischer Leitung vor dem Ende des Kalten Krieges ausgeschickt wurde, um das Sonnensystem zu besiedeln. Doch anstatt das Geschick ihrer Vorgänger zu rekonstruieren und zu erklären, weshalb die geheimnisvolle ostdeutsche Alexandra Burkhardt die nach einer Meuterei das Kommando übernahm, inzwischen Signale vom Neptun sendet, werden die ExpertInnen bald in ihre ganz eigenen Abenteuer verstrickt. Denn die Fragen nach Macht und Kontrolle werden von der Erde geradewegs in den Weltraum getragen und rütteln bald an den festen, jener scheinbar unumstößlichen Grundlagen unseres Wissens, die wir Naturgesetze nennen. Dietmar Dart gelingt, was fast niemand fertigbringt. Nämlich in seiner verkopften und exkursreichen Wissenschaftsfiktion für Fortgeschrittene, in jedem Kapitel eine allumfassende Liebe für eine Menschheit durchscheinen zu lassen, die in ihren kulturellen Errungenschaften über sich hinauswächst.
0: Platz 4 Melanie Vogeltanz, Shapen. In einer ernährungsoptimierten Gesellschaft, die lebensmittelgerecht nach Kalorienbedarf verteilt, ist es endlich gelungen, das Bewusstsein einer Person in den Körper einer anderen zu transferieren. Doch genutzt wird diese bahnbrechende neue Technologie primär dazu, reichen Menschen das Abnehmen zu ersparen. Als der Körper einer unschuldigen jungen gestohlen wird, macht sich die Schattenseite dieses Systems bemerkbar. Melanie Vogeltanz gelingt klug, witzig und auf den Punkt ein Science-Fiction-Thriller rund um das Thema Leiblichkeit, der spüren lässt, dass es wenig Persönlicheres gibt als den eigenen Körper und sich der Frage widmet, in welchen Situationen diese persönliche Grenze überschritten wird. Dass neben Ernährungsmustern andere zentrale Handlungselemente chronische Krankheiten und die Pflege von Angehörigen sind, verleiht dem Ganzen ein Gewicht, das bei einem so kurzen Buch überrascht, sich aber zugleich vollkommen folgerichtig anfühlt.
1: Platz 3 Judith und Christian Vogt Wasteland Laylay und Sito leben in einem postapokalyptischen Deutschland, in dem sich die Menschen zu unterschiedlichsten Gemeinschaften zusammengeschlossen haben. Brutale Biker-Gangs gibt es genauso wie Sekten und stationäre Siedlungen, die vom Handel leben und zutiefst pazifistisch und menschenfreundlich eingestellt sind. Das fragile Gleichgewicht wird jedoch gestört, als Sito im verseuchten Ödland ein mysteriöses Baby findet. Eine Utopie in der Dystopie. Die unglaublich lustige Momente hat, die Lesenden aber auch sehr nachdenklich zurücklässt.
0: Platz 2 N.K. Jamieson, Brennender Fels. Brennender Fels ist der zweite Teil von N.K. Jemisons großartiger Trilogie, Die große Stille. Und auch in der Fortsetzung geht es genauso episch weiter wie in Teil 1 Zerrissene Erde. In jedem Moment spannend, überraschend und poetisch erzählt, widmet sich der Roman der Geschichte von Athon und ihrer Tochter, die in immer gewaltigere Ereignisse hineingezogen werden.
1: Platz 1 Lee Badugo, das neunte Haus. Lee Badugo, die mit Das Lied der Krähen bereits auf den Bestsellerlisten vertreten war, schaltet in ihrem neuen Roman einen Gang höher, was die Darstellung von Gewalt und Gegröße angeht. Ihre Protagonistin Alex, Studentin an der Universität Yale, besitzt die Fähigkeit, Geister zu sehen und gerät in einen Mord- und Verschwörungskomplott, weil ihre Elite-Uni hinter den Kulissen, nur für Eingeweihte sichtbar, von schwarzen Magiern beherrscht wird, die miteinander so manches Hühnchen zu rupfen haben. Badugo erzählt durchweg packend. Die krude Story nimmt man ihr jedoch nicht so ganz ab. Das war die besten Liste für diesen Monat und jetzt geht es weiter mit unserem Interviewgast.
0: Und wir haben heute Melanie Vogeltanz als Gästin im Podcast. Hallo Melanie. Hallo, danke schön
3: für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Und ähm, ja, magst du dich mal ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen?
3: Ja, also Albany das ist mein Name, wurde ich schon erwähnt. Ähm, ich schreibe hauptsächlich Fantastik in verschiedenen äh, Ausprägungen, hauptsächlich wüste Fantastik. Das ist äh, Fantasy, Dyspin, auch ein bisschen Horror. Und ja, wie gesagt, das mache ich schon recht lange. Also ich bin jetzt für ungefähr zehn Jahre dabei. Ähm, ja, eigentlich ist das das Wichtigste, was man wissen muss, in Wahrheit. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen kann, ich habe mittlerweile schon so ein bisschen den Ruf, äh, das ist für mir keine Happy End -Stick. das ist jetzt mittlerweile ein Disclaimer, den ich versuche äh, tatsächlich ähm, bei jedem Buch irgendwie vorauszuschicken, weil ich nicht möchte, dass die Leute dann noch nicht und kurz Also ich bin hm. Sozusagen also, ein Perfektor des, des realistischen Endes. Das heißt, ich finde, es sieht immer schlecht aus, aber diese Garantie des Happy Ends, die man in der Fantastik doch die hat. Nicht?
1: Ja, wie, wie, wie ist, wieso, wieso, also ist das natürlich gewachsen, diese, dieses eher pessimistische Ende, oder hast du dich, weil du selber Fantastik gelesen hast, hast gesagt, oh, immer diese Happy Enden, äh, so ist die Welt nicht, äh, hast gesagt, ich schreibe nur Pessimistische Enden für immer. Oder wie kam das?
3: Nein, das eigentlich gar nicht. Es gibt tatsächlich auch Bücher, die völlig im Chaos und in der Katastrophe enden. Aber also einerseits ist ja, es ist natürlich gewachsen, in dem Sinne, dass ich einfach versuche, meine Geschichten sich entwickeln zu lassen. Also ich möchte meine Geschichten und meine Figuren dann nicht äh, in irgendeiner Schublade ziehen. auch zum Beispiel nicht in eine Genreschublade und mhm. auch in einen Plotrahmen uh, zwängen, in den sie nicht reinpassen. Und da habe ich dann beim Schreiben einfach festgestellt, dass ganz viele Geschichten und auch ganz viele Figuren, dass da ist einfach kein Happy End angelegt. Ah. Um, zum Beispiel in Kierens gibt es immer sehr, uh, sowohl in Firmen als auch in Büchern, wenn Helen schlimme Katastrophen gehen und äh, durch Krieg und was weiß ich und am Ende äh, geht es den Buch damit und niemals äh, muss jemand in die Therapie nachher oder mhm. hat ein Trauma davon, davon getragen und das ist einfach auch etwas, was ich äh, das ist in der Welt einfach nicht so. Ich verstehe mhm. total, dass irgendwie das gibt ja auch so so etwas in der Literatur, also sprich ich lese weil ich, nicht die, 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 die reale Welt sehen möchte, sondern weil ich eben auf dieses Ende vertraue. Am Ende wird alles ziemlich mhm. aufgeregt, das ist auch in Ordnung. Um, aber ich persönlich fühle mich beim Schreiben damit nicht so, dass ich weiß, es sieht immer gut aus. Ich finde, das nimmt auch sehr viel Spannung
1: weg. Wenn ich mhm. immer weiß,
3: egal durch welche Krise der Held geht, am Ende geht es im gut. Das finde mhm. ich halt
1: ein bisschen langweilig. Ja, du hast ja auch gerade ein neues Buch rausgebracht, Shade Me heißt es, ähm, da gibt's ja da, da gibt's ja auch mehrere Perspektiven, wir reden da gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber ich würde noch gern ein paar Schritte zurückgehen und ähm, so ein bisschen über deine Anfänge als Autorin sprechen, wenn, wenn du magst, erzähl es doch so ein bisschen darüber, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Autorin geworden bist, war das für dich schon immer so ein Traum und du hast einfach irgendwann angefangen zu schreiben und hattest dann ähm, deinen ersten Roman fertig und mit ein bisschen Glück hast du einen Verlag gekriegt und so weiter? Oder wie lief das so? War das Wie war das für dich?
3: Das war tatsächlich so, dass ich das einfach schon immer wusste. Also ich habe angefangen, äh mit einem, naja, man kann es nicht wirklich Buch nennen. Ich habe es damals so äh dass ich herumgekritzelt die und geschrieben habe, als ich neun war und gesagt habe, oh, jetzt schreibe ich ein Buch,
2: wow. weil eigentlich
3: nicht daraus geworden ist. Ähm, irgendwo in, den beiden, in, einem, in dem weiten, in meinem windows in meinem Uralten damals verloren gegangen. Ähm, das habe ich dann mit elf nochmal gemacht und da habe ich es dann auch wirklich zu Ende gebracht. Mhm. Ich habe dann zwei oder drei Jahre daran geschrieben und am Ende war da irgendwie ein monster mit 1200 Seiten fertig. Krass. Ähm, und das habe ich damals auch veröffentlicht, das wurde dann ausgeteilt in sehr wende und das gibt es heute nicht mehr zu kaufen und ich hoffe, es liegt auch nirgendwo mehr irgendwo auf Ebay oder sonst wo herum, weil das möchte ich eigentlich begraben und vergessen wissen. <lacht> 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 Diese Anzeige, aber also, äh, ja. Ich wusste es einfach schon sehr früh und habe noch viel früh reingekauft in diese Verlagswelt, habe viele, viele Fehler gemacht bei der Verlagsbücher auch. Beziehungsweise gab es dann viele Konkurse und, äh, abenteuerliche Geschichten von, äh, einer Verlegerin, einer Verlegerin ist zum Beispiel mit meinem Manuskript quasi nach Afrika abgehauen und war nie mehr gesehen. Also, Was? Ja, ja, das, äh, das war echt krass. Also, das Buch wurde veröffentlicht. Und dann ist auf einmal der, der Kontakt komplett abgebrochen,
2: ja.
3: ähm, und ich habe drei Jahre gebraucht, um sie zu finden. Ähm, sie hat selber geschrieben, und dadurch bin ich dann über ihren Verlag an sie reingekommen. Und da hat sie sich dann herausgestellt, dass ich, äh, mit ihren Kindern irgendwie nach Afrika abgehauen und also alle, äh, ja, alle Brüsten abgebrochen und ja, total Schlaff. abenteuerliche Räumepistole. Also, äh, ja, ich bin durch, wow. <lacht> durch einige Fehler gelaufen, bevor ich mich in der Fantastikszene szene einigermaßen äh, zurechtgefunden habe und Leute gefunden habe, die da äh, mit Herz und dabei sind und wo ich mich wohl und gut aufgehoben fühle. Mhm. Und, mhm. Also, obwohl ich eigentlich schon seit so ziemlich langer Zeit schreibe äh, und auch schon seit so relativ langer Zeit veröffentlicht, also die Sachen, die wirklich... Ah, uh, den Platz gefunden haben in der Szene, das ist eigentlich erst seit, ich 2013 oder 2014, also wo ich angefangen habe, bei, Ohne Ohren zu veröffentlichen. Das sind für mich die Veröffentlichungen, die, wo es und mhm.
2: alles davor war Lehrgeld. <lacht> <lacht>
3: ja, und seither, Seit Arara, würde ich sagen, das ist auch ein science fiction Roman der da auch ohne Ohren erschienen ist. Die Shaken ist mir neu. Mhm.
2: Ähm,
3: seitdem bin ich auch auf Messen unterwegs und ja, bin so richtig drinnen in der Szene.
1: <lacht> und ähm, Science-Fiction ist so dein, dein Genre oder, oder bist du da relativ offen? Hast du auch mal jemals dran gedacht, nicht Fantastisches zu schreiben?
3: Also, Science-Fiction ist eines meiner Genre. Mhm. Ähm, wie gesagt, ähm, ich bin da fantastisch, in der Fantastik relativ breit angelegt. Ähm, solange es Wüste ist, mache ich fast alles.
2: Also, <lacht>
3: was ich nicht machen würde, wäre High Fantasy, also es ist ganz klassische Elfen- okay. und Drachengeschichten, einfach weil ich das auch nicht so gerne mehr lese. Mhm. Ähm, aber ansonsten... Mache ich wirklich sehr viel, und ich habe auch einen Thriller geschrieben, der nicht fantastisch ist. Mhm. Der liegt noch bei mir so in der Schublade rum. Das war eigentlich damals ein Projekt für einen Tag, der das haben wollte, und dann hinter Verlag aber kurz, und jetzt liegt das dann nur rum. Also im Prinzip war das auch gar nicht so, wie wir jetzt unbedingt einen Thriller
0: schreiben, weil eigentlich mag ich es, wenn fantastische Elemente in einer Geschichte sind, weil man hat einfach viel mehr Freiheiten. Ich habe vor einiger Zeit auf der Fantastik-Bestenliste im Kommentarbereich äh, ein Kommentar nicht freigeschaltet von einem Typen, der ein bisschen gewettert hat äh, gegen äh, Fantastik, die von Frauen geschrieben wird. Mhm. Äh, er liest das grundsätzlich nicht. Und ähm, jetzt schreibst du darüber hinaus auch keine ähm, sogenannte Romantasy, sondern eher düstere Fantasy, düstere äh, Science Fiction und auch Horrorromane der äh, etwas härteren Gangart. Musst du dich da auch mit, mit Vorurteilen rumschlagen? Ähm, ja, das war vor allem
3: am Anfang und mit Horrorgeschichten ein Problem. Da wurde mir einmal von einem Leser vorgeworfen, äh, ich bin ja erstens viel, um sowas zu schreiben, und zweitens viel zu weiblich. Und deswegen nimmt er mir das nicht ab und äh, entweder ich lüge, was meine Identität betrifft, oder ich habe es geklaut.
1: Wow! <lacht> und, was, 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 was wie reagiert man da drauf?
3: Naja, erst einmal war ich total perplex ähm, hm. und ja, danach kann man eigentlich immer eh noch drüber lachen. Also man kann eigentlich nur mitleid mit Leuten empfinden, die so ein beschränktes Weltbild haben. Hm. Ähm, ich glaube, es nutzt gar nicht viel, wenn man sich mit solchen Leuten äh, auch eine lange Diskussion einlässt. Hm. Das war auch relativ am Anfang und mittlerweile, äh, glaube ich, dass das nicht mehr passieren würde, weil ich jetzt einfach schon so viele Veröffentlichungen habe, dass klar ist, ich bin weder, äh, keine Ahnung, ein Fan der gar nicht wirklich existiert. Ich bin nicht ein 40-jähriger Typ, der irgendwo im Keller sitzt und kippt und, keine Ahnung, ein Stockfoto. <lacht> Paratel <lacht> oder sonst
2: was. Und ja, ja.
3: also ich glaube mittlerweile würde das nicht mehr vorkommen, aber halt dieser Grundgedanke, äh, sowas ist, sowas wird nicht von Leuten, die geschrieben beschrieben, oder der, der Gedanke, ja. ja, sowas sollte nicht beschrieben werden, oder es kann nicht gut sein, wenn du das schreibst, das glaube ich, ist schon doch in einigen Sachen vorhanden. Mhm. Aber ich, ich krieg das nicht mehr so stark, dadurch, dass also die Fantasy-Community mhm. als solche ähm, ist da, glaube ich, schon recht offen und okay. ist da schon viel weiter als da äh, jetzt dieser Random-Dude damals im mhm. Internet.
1: Ja. ja, da muss man halt auch aufpassen, gerade wenn man vielleicht auch noch ganz neu ist, so mit dem ersten oder zweiten Roman, der dann auch ein bisschen, ja, bisschen in die Öffentlichkeit kommt. Dass, dass mit, mit, das ist so ein Feedback, das kann einem ja auch sehr zusetzen. So, ähm, Hattest du hattest du da irgendwie, hast, wie bist du damals damit umgegangen? Hast du das einfach ignoriert und hast dann aus Trotz einfach weitergemacht? Oder hattest du irgendwie dann damals schon irgendwie ein Support-Netzwerk oder was? Oder, wie, oder was würdest du Leuten, die heute anfangen, jungen AutorInnen mitgeben, wenn die auf sowas stoßen?
3: Also Leuten, die gerade anfangen und die solche Probleme haben, denen kann ich nur raten, äh sich gleich zu finden, eben zu suchen und sich einen Support zu suchen. Das hilft ihm gemeint. Ich hatte das in der Anfangszeit eben gerade nicht. Und ich fand das dadurch schon recht schwierig, während heute, also ich meine, es gibt ja immer noch Leute, die äh, Verrisse schreiben und sich beschweren. Hm. Ich habe ich hab zum Beispiel auch beiden Leser, die sich beschweren, es ist nicht zu wenig äh, Romance in meinen Büchern, auch wenn ich sehe, wie sie überhaupt darauf kommen, dass du überhaupt eine drin sein sollte, einfach nur, weil der Name
0: des Autos Leibes ist. Keine Ahnung. Mhm. Um, genau, schreib doch mal eine, eine Romantik-Story mit äh, Nicht-Happy-End. Das ist <lacht> bestimmt auch nicht
3: glücklich. Es gibt da tatsächlich ein, äh, so in meinem hüte ein, ein Projekt, das in diese Richtung geht. Also ob ich das jemals umsetze, weiß ich nicht, das wäre eher so eine so eine Spaßidee Aber <lacht> die also Idee ist vorhanden, <lacht> dass ich tatsächlich mal äh, Romance anfange mit allen Klischees, die man sich denken kann und dann so gegen des diskurs kriegt äh, dann alles zusammen, das die Idee hat sich tatsächlich schon und würde. Das müsste man natürlich dann über Pseudonym machen, damit man vorausahmen kann, was in der Klinik ist, Das würde mich wirklich interessieren, ähm, wie das ankommen würde und wie die Reaktionen wären, aber... Das wäre ja. dann so me-trolling uh, Romance. <lacht> ich muss vielleicht hier jetzt auch noch dazu sagen, ich, ich habe überhaupt gar nichts gegen Romance und auch überhaupt mhm. gar nichts gegen Leute, die das gerne lesen und gerne schreiben. Wo um, ich vielleicht noch voraus dass das jetzt so rüberkommt. Ich nicht mich jetzt abträglich mhm. über Romance Aber.
1: Nee, nee. Nee, nee, das ist ja ist ja ein valides Genre, sowohl genau. zum, zum Schreiben als auch zum Lesen. Aber es ist halt, es gibt halt dieses Klischee und diese, 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 ähm, ja, diese herabwürdigende Meinung, dass Frauen halt nur das könnten. Und ähm, genau. darum kann man sich ja mal entgegenstellen, oder dass man gleich sagt, das andere ist Kacke. Nee, es ist nicht kacke, aber es ist Kacke zu sagen, dass Frauen nur das schreiben können. So.
3: Genau, ja. gut
1: gesagt, ja. ja. ja aber wenn's, wenn wenn jetzt Romans nicht so dein primärer Fokus ist und du sagst du magst, magst eher düster wo kommt denn so dein deine Themen her ist das, hast du da irgendwie recherchierst du auch viel zu irgendwelchen sage ich mal aktuellen politischen Sachen oder ist primär einfach dein persönliches Umfeld einfach die Dinge die du erlebst und dann spannst du daraus was oder wie wie gehst du da ran oder was sind Themen die dich auch einfach als Autorin interessieren
3: also grundsätzlich schreibe ich über einfach alles, was mich interessiert, und ich glaube, ich habe das zumindest bisher noch keine Grenzen entdeckt. Äh, worüber, was, mich, ja, also, was mich stark interessiert, äh, sind zum Beispiel auch mythologische Themen, das kommt jetzt in Shafen natürlich weniger vor. Mhm. Aber ähm, gerade so in meinem Dark Fantasy und historische Fantasy, äh, in diesem Kram, ich lege irrsinnig gerne zum Beispiel auch äh, Fachbücher über verschiedene Metropole
2: mhm. ähm,
3: über ja, historische Bücher, die ich auch sehr gerne. Also Fachbücher, überwiegend die Bücher. Also da finde ich immer so also, eine unerschöpfliche Quelle an, an, an neuen Ideen. Also das, so lange kann ich gar nicht sehen, was ich da alles schreiben möchte. Ähm, mhm. und natürlich äh, aktuelle Themen natürlich auch, also gerade bei Schäfen war das wirklich etwas, was, äh, ich gehe mir fast schon ein bisschen so sehr dann in die Thematik rein, aber ich habe es trotzdem gerade gerade gesagt. Ähm, bei Schäfen war zum Beispiel auch diese Beobachtung der Einschränkungen, die der Staat sozusagen mhm. in, in das Gesundheitssystem oder in die Gesundheit der Bevölkerung allgemein ein, also welche, mhm. welche Eingriffe der Staat hat, also die Verschärfen rauszusetzen, die da wieder kamen. Oder auch die Tatsache, dass wir jetzt überall auf den Lebensmitteln diese Nährwerttabellen haben und so weiter. Mhm. Und überhaupt, dass das hier nicht bei der Bevormundung bis zu mind ab, weil die Leute nicht nur selber sozusagen darauf schauen, dass da jetzt eine Lücke ist bei der so und solche Geschichten. Mhm. Ich habe mir gedacht, wie weit würde das so gehen, wenn man das noch weiter spielen würde.
2: Mhm. Mhm.
3: Also das sind so diese, alles was mich dass ich im Alltag beobachten kann, irgendwie nicht so beeindruckend, dass ich mich denke, aber es wäre wenn, und dann einen andere
0: so Ich
2: äh,
0: wollte gerade nochmal auf das Pseudonym zurückkommen. Mhm. Äh, da, da sind wir dann schon wieder bei dem Thema von vorhin nochmal, das würde dazu passen. Das ist ja MM-Vogeltanz. Mhm. Hast du das gewählt, weil du ähm, nicht gleich signalisieren möchtest, da schreibt eine Frau härteren Horror oder aus welchem Grund das Pseudonym?
3: War auch ein Hintergedanke, ja. Ja. Ähm Überwiegend wollte ich auch, ähm, einfach einen, einen klaren, äh, Kontrast schaffen zu meinen anderen Büchern, weil die Sachen, die unter diesem Pseudonym, naja, quasi Pseudonym erscheinen, sind eben schon um einiges deftiger, als was ich normalerweise schreibe.
2: Mhm.
3: Ähm, das heißt, ich wollte damit auch klar signalisieren, Leute, die jetzt meine, Dark Sachen leben, könnten damit, ja, vielleicht ein bisschen dieser zu werden. Ähm, aber ja, es war schon auch der Gedanke dahinter, geschlechtsneutrales äh, Spreudeling, ähm, wobei ich mittlerweile nicht mehr so sicher bin, ob das eigentlich der Richtige Weg ist. Also es war mal ein Versuch, um zu schauen, äh, sind die Rückmeldungen da etwas anders oder ist das Kaufbehalten, anders? das anders passiert oder irgendwas. Aber ich glaube, eigentlich, man muss es anders machen. Man muss gerade äh, als Frau, sollte man wahrscheinlich eher unter den Kleinen und auch solche Sachen veröffentlichen, mm. um das zu zeigen, äh, wir sind auch da und wir schreiben das auch.
1: Ja, das ist, also ich meine, das ist leider ja immer noch gang und gäbe, dass das viele Frauen gerade machen. Also auch die super erfolgreichen. Äh, fantastischen äh, AutorInnen, machen. also ich meine N.K. jemison zum Beispiel, N.K., die hat sich auch abgekürzt und ähm, wer weiß, ob wie, wie der Erfolg gewesen wäre, wenn das von Anfang an so klar gewesen wäre, aber du hast recht, eigentlich müsste man jetzt erst recht ähm, sagen, wir ähm, wir wollen uns da jetzt auch nicht mehr verstecken. So, Ich glaube auch, dass die Zeit mittlerweile reif ist durch ähm, neue ja, ich sage jetzt nicht mal neue Vertriebswege, weil so neu ist das nicht, aber ich glaube, es ist halt vielleicht auch ein bisschen offener mittlerweile äh, in 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 aus der aus der ähm, strukturellen Sicht, aber es gibt halt noch viel zu tun und da müsste vielleicht so Offenheit und Klarheit ähm, gerade erst re recht kommen. Ich denke, da hast du recht.
2: Mhm. Hm.
3: Ja, es ist sicher ein, ein, ein schwieriges Thema, weil natürlich möchte ich als Autorin schon noch irgendwie gewissen... Verkaufserfolg auferziehen und im Fragen mhm. ist ja schon, ist das vielleicht eine Strategie, die anschlagen würde, offensichtlich mhm. äh, tut sie das manchmal nicht sehr wohl. Aber ja, so im, vom ideolo ideologischen Standpunkt ist es mhm. irgendwie zweifelhaft, ob, ob das der richtige Weg ist. Das finde ja, ich nicht, nicht ganz nicht Ja, Sinn.
1: das ist auf jeden Fall aber ein, valides, äh, ein valider Punkt, weil ich meine, äh, man ist ja auch einfach. <lacht> wirtschaftlichen Sachzwängen so ein bisschen äh, unter, unterworfen, ja. also ähm, es bringt dir ja nichts, wenn du jetzt einen Roman unter Klarnamen veröffentlichst, der verkauft sich nie und dann kannst du nicht mehr, äh, kannst du gar nicht mehr schreiben, weil du kein Geld mehr hast, so. Ähm, ja. Ich mhm. meine, es ist ja jetzt sowieso nicht so, dass äh, im, im äh, deutschsprachigen Raum, gerade in, in der Fantastik, die Leute ähm, alle super reich sind und äh, <lacht> im Geld schwimmen, so, ähm, also da, das ist natürlich auch eine total äh, schwierige Abwägung, die du, die du da immer wieder machen musst, wahrscheinlich.
3: Ja, ja, es ist, es ist auch allgemein äh, immer so ein Balanceakt zwischen äh, wirtschaftlichem und ideologischem. Also das ist ja auch schon, allein beginnt ja schon, weil welche, welches unser behandle ich, welches Thema behandle ich. Ähm, mhm. Es gibt ja da so irgendwie so unsichtbare Gesetze, die man befolgen muss, wenn man in einen Großverlag unterkommen muss, äh, mhm. unterkommen möchte,
2: Mm.
3: und also diese Frage, ob ich mich jetzt dem Mainstream sozusagen unterordnen möchte, damit, damit ich vielleicht in einen Großverlag komme, das mm. ist natürlich auch etwas, äh, womit sich wahrscheinlich jeder Autor, der jetzt äh, Kleinverlagen mm. äh, untergekommen ist, irgendwann mal stellt. Ähm, mm. Bleibe ich sozusagen bei den Nischenthemen, weil mich sie interessieren und weil sie zu wenig gefühlt werden mm. oder Versuche ich mich doch am Mainstream, damit ich einmal, ja, hm. doch mal bei den Großen mischen kann. Das
2: ja. ist, glaube ich, auch etwas,
3: das viele Leute sich immer wieder fragen. Und, ja.
1: Hast du ich dir die Frage auch schon oft gestellt?
3: Ja, ja, natürlich. Ähm, wobei, ich jetzt nicht, ich glaube, es war Marcus Heitz, einer der großen Silberrücken, der Fantastik, wie der mal gesagt hat, du kannst. Auch, es kann auch die Fall in die Hose gehen. Du kannst ein Jahr lang an einem Roman schreiben, hinter dem du nicht stehst, und wo du denkst, der kommt an,
2: weil das mhm. gerade
3: äh, läuft und dann, dann reißt du gar nichts damit und hast du ein, ein Jahr verschwendet.
2: Ja. Ja.
3: Ist natürlich auch immer die Gefahr. Und ich persönlich denke mir dann immer, dann schreibe ich lieber, was das mir wirklich gefällt und wohin ich stehen kann.
2: Ja. Ähm,
3: und dann ist es auf keinen Fall verlorenes Zeit.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich mit seiner Arbeit irgendwie dann auch identifizieren kann und dahinter stehen kann, weil man muss das ja dann auch nach draußen tragen, man muss ja auch überzeugt sein, dass man selber davon überzeugt ist und so weiter und das ist natürlich ähm, alles immer ein bisschen schwieriger und anstrengender, wenn, wenn wenn man wenn man das eigentlich für andere geschrieben hat und nicht für sich selber. Also bei so kreativer Arbeit ist das ja immer so ein bisschen der Konflikt, den, den man hat, so schreibt man dann oder ist man kreativ, um die eigene Kreativität auszuleben? Oder ist man kreativ, um andere irgendwie happy zu machen? Und ich glaube, zweiteres funktioniert nie wirklich gut auf Dauer. So Und wirkt halt immer die Gefahr, dass es irgendwann in die Hose geht. Deswegen ist ja. der Ansatz wahrscheinlich, lieber das zu machen, was man selber gut findet, schon ähm, auch einfach nachhaltiger, auch wenn er vielleicht am Anfang oder auf Dauer oder wie auch immer nicht diese diese dieses große Mainstream-Publikum bedient, aber das ist ja sowieso schwierig. Dieses Mainstream-Publikum kann man ja sowieso schwer irgendwie einschätzen, finde ich, oder? Also, wie siehst genau. du das? So, gibt gibt's seit 20, 30, 50 Jahren das Mainstream-Publikum? Ich glaube, die
3: großen Hits, ähm, die hat niemand vorhergesehen. Also, niemand hat, glaube ich, Harry Potter vorhergesehen und niemand hat hm. Twilight vorhergesehen. Hm. Ähm, es gibt Leute in den Großverlagen, deren Job es ist, Fans vorherzusehen und die schaffen es nicht immer.
2: <lacht> um,
3: also ich glaube, dass man sich da auf ganz dünnem Eis bewegt, wenn man als, als Kleinverlagsautor sagt, so, ich verlasse jetzt meine Wohlfühlzone, weil ich möchte erfolgreich sein und ich schaue jetzt, dass ich den Massengeschmack treffe, weil das, das ist einfach nicht vorhersehbar, was denn jetzt die große Trend ist. Und den Sachen nachzueifern, die gerade erfolgreich sind, kann auch furchtbar in die Hose gehen, weil bis das Buch fertig ist, ist schon
1: wieder ein anderer Trend. Ja, auf jeden also, Fall. Hm. Wie, wie, also mein, was ich, was ich so gefühlt äh, sehe, ist, dass wir in den letzten Jahren tatsächlich so ein bisschen viel dystopische Stoffe wieder hatten. Äh, was dir ja eigentlich zugutekommen sollte, weil äh, wie siehst du das? Ist das, merkst du das? Oder äh, sagst du, naja, das ist nur in der Aufmerksamkeit ein bisschen größer geworden, aber. Ähm, meist Also eigentlich ist es schon, war das schon immer so oder hat sich jetzt nicht groß verändert oder siehst du da mehr Aufmerksamkeit auch bei deinen Büchern so ein bisschen?
3: Prinzipiell ja, also Shaping kam erstaunlich gut an, sehr viel mhm. besser als ich erwartet habe, weil es wirklich ein totales Nischenthema ist. Mhm. Ähm, allgemein auf dem Buchmarkt habe ich den Eindruck, das Interesse an Dystopien gerade wieder am Abflauen ist, zumindest mhm. äh, wenn ich einer Literaturagentin glaube, bei der ich mich beworben habe mit einem anderen dystopischen Roman, mhm. äh, und die mir gesagt hat, sie suchen gerade keine Dystopien, weil das geht gerade nicht. mehr Also ja. es scheint so, dass das gerade wieder im Abflauen ist, mhm. ähm, weil das, was, was sie jetzt gerade verkauft, scheinbar nicht das ist, was sie in einem Jahr verkauft.
2: Aber ja. Ja. wie
3: zuverlässig das ist, also diese Prognose weiß ich nicht, ja. aber Shape an sich ähm, ist tatsächlich, kommt gut an gerade und scheint irgendwie gerade einen Nerv zu töten. Ja. Und auch allgemein scheinen ja eigentlich die utopische Romane ganz gut zu laufen. Also mich hat das auch überrascht, dass diese ja. Erkenntnis gemeint, dass es gerade gerade muss, weil es also zumindest in der Szene scheint, scheint es eigentlich genau das Gegenteil der Fall zu sein, dass gerade jetzt dyskopische Stoffe interessant
1: sind. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie eine spannende Beobachtung, weil man eigentlich ja so in den letzten 10, 15 Jahren eher das Gefühl hatte, die Welt wird sowieso immer schlimmer und es <lacht> jeden Tag neue Horrormeldungen. Und dann müsste man doch eigentlich in seiner Freizeit versuchen, wie du schon vorhin angesprochen hattest, durch den Eskapismus in irgendwelche positiveren Sachen reinzukommen und diese Dystopien irgendwie nicht auch noch zu konsumieren, um sich noch schlechter zu fühlen. Das scheint ja irgendwie nicht der Fall zu sein. Also es ist, ist irgendwie eine, eine ganz interessante Entwicklung, die da parallel irgendwie äh, in, läuft, beziehungsweise ineinander greift. Und ich glaube, das Hauptthema mit, also eins der großen Hauptthemen ist ja die Körperlichkeit in Shape Me. Also... Mhm. Generell jetzt mal abgesehen auch von diesem staatlichen Eingriff und so weiter ja, geht es ja da auch viel um Körperlichkeit an sich und ich glaube, das ist schon was, was auch in den letzten Jahren immer wieder Thema war. Ähm, also es gab ja durch die ganzen digitalen ähm, Begleitertechnologien, sei es die Smartwatch, Fitnessarmband, Apps und was weiß ich nicht alles, schon nochmal einen riesigen Boom in dieser körperlichen Selbstoptimierung und ähm, gleichzeitig hat man natürlich auch durch die durch die gesteigerten ähm, social media sachen gerade auch mit instagram und so weiter und challenges und was weiß ich nicht alles auch dass dass äh, genau diese ähm, dieser fitnessboom diese selbstoptimierungsboom von körpern auch sehr stark in, in die öffentlichkeit getragen wurde und geteilt wurde so ähm, man hat dauernd irgendwelche ähm, ähm, ich weiß nicht äh, routines und trainings von irgendwelchen ähm, bekannten Leuten oder uns selbst von fiktiven Leuten so, das ist die äh, Fitness äh, Routine von äh, Thor oder von Iron Man <lacht> oder sowas. Ähm, ich glaube, da hat man da hat man schon nochmal so ein bisschen auch äh, thematisch irgendwie so erlebt und deswegen vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Teil des Erfolgsgrunds, weil du da ja auch genau reingehst und sagst, okay, diese diese übersteigerte Optimierung, äh, diese 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 ja sehr, sehr übertriebene, krasse auch ähm, ja Verurteilung von allem, was nicht einer sehr absurden Normschönheit entspricht, ähm, ist vielleicht gar nicht so gut. Ähm, ich denke, das, das trifft auch schon irgendwo einen Nerv heutzutage.
0: Mhm. Jetzt haben wir ganz, ganz lange um den heißen Brei rumgeredet. Mag, äh, magst du, Melanie, denn mal ein bisschen was über dein Buch erzählen? Worum es da überhaupt geht? Und so ein bisschen uns mhm. abholen?
3: Ja, ist wahrscheinlich ganz gut, bevor wir in die zugegeben spannende Diskussion tiefer eintauchen, weil wenn jetzt Leute gar nicht wissen, worum es geht, ähm, ja. Also, grundsätzlich geht es um, in Shape Me um eine Welt, die in einer nicht allzu entfernten Zukunft spielt, also ähnlich wie in Black Mirror, was ja auch hm. immer so, nur so ein paar Jahrzehnte in die Zukunft gibt, macht Jason das auch. Und in dieser Zukunft können Lebensmittel nicht mehr mit Geld gekauft werden, sondern man bekommt ein bestimmtes Kalorienkontingent vom Staat zugeteilt. Und damit erwirbt man sozusagen Lebensmittel und es gibt auch. Eine, eine Art Liegepflicht, also man muss sich irgendwann auf die Lage stellen, damit man dieses Kalorienkontingent nicht verliert. Das heißt, es gibt tatsächlich so eine komplette Körperüberwachung des Staates. Und das ist eben dazu da, dass das Übergewicht in der Bevölkerung reglementiert werden soll. Und gleichzeitig gibt es die sogenannte Chafing Corporation, denn natürlich gibt es eine gewisse eine ja, kleine Oberschicht und kleine kleiner Problem Leuten, die sich Regelungen doch irgendwie widersetzen können. Und wir haben eben die Möglichkeit, dass die bei Shavely ihre Körper mit einem, einem Fitness-Trainer tauschen. Und dieser Trainer bringt den Körper sozusagen wieder auf Vordermann und bringt ihn dann in besseren Zustand zurück. Diese Technologie kann natürlich, das kann natürlich auch für Info damit angestellt werden. Und genau das passiert in diesem Ding. Die wird gestohlen und der Protagonistin wird dann eben eines Nachts, dieser sich Technologie Körper entwendet, sozusagen. Das heißt, sie wacht eines Tages auf und hat einen anderen Körper. Hat keinen mhm. Verlustkonzigenz mehr, keinen Identifikationsstück mehr. Also sie ist sozusagen für den Staat eine Unperson. Uh, und kommt dementsprechend nicht mehr ein Lebensmittelrahmen und das hilft ja auch niemand, weil die Leute eben denken, ja, mehr keinen eigenen chi hat, ist uh, ein sogenannter Food -Junkie. also die Leute, die das sozusagen absichtlich Gehen und verwandeln, damit sie eben weiter unbeschwert essen können. Um, ja, und weil das Ganze noch nicht reicht, stellt sie dann auch noch fest, dass der Körper, den sie zum Austausch erhalten, hat auch nicht ganz gesund ist. Das heißt, sie hat dann auch irgendwie eine Art äh, Zeitlimit, um ihren eigenen Körper wiederzufinden, weil das Körper dann dem irgendwie äh, krank ist.
1: Mhm. Und es gibt aber auch noch eine zweite Perspektive in dem Buch mindestens, ne?
3: Genau, ja, also es gibt auch die Perspektive einer Trainerin, ähm, die äh, deren Job es eben ist, diese, diese Körper bei Shaping in Form zu bringen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Charakter, der sehr polarisiert, der soll auch polarisierend sein, also in dem Charakter spielen sich im Prinzip alle bad vorurteile die man sich nur denken kann. Mhm. Um, weil das eben eine Spur ist, die ihr Leben lang äh, fit war und trainiert war und, ja, deren Job ist eben auch ist, Leute, die nicht trainiert sind, ja, auf Vordermann zu bringen. Und, die strandet aber dann durch den Diebstahl diese Technologie eben in einem dieser Körper. Und als sie dann eben nicht mehr die Aussicht darauf hat, dass sie ihren eigenen Körper bald wieder zurückbekommt, ähm, wie wir Christa ja auch ein bisschen an Umdenken denken. Äh, und ja, sie stellt dann fest, dass das vielleicht ihre Vorurteile vielleicht doch nicht mhm. ganz so. <lacht> mhm. äh, ja. Hand und Fuß haben wie immer dachte. Mhm. Und es gibt dann noch eine dritte Perspektive, ähm, über die ich jetzt gar nicht so viel verraten möchte, ja. ähm, aber die dritte Perspektive ist dann die der Person, die, der, der der kranke Körper ursprünglich gehört hat, also die der Person, die den, die Körper der geschworen hat, also, man erfährt mhm. auch ja sehr viel darüber, wieso hat sie das eigentlich gemacht, was hat sie das getrieben, mhm. ähm, das heißt, es, es geht dann im dem auch um, uh, um chronische Krankheiten, auch um, hm. um Pflege von Angehörigen und so weiter. Das ist dann der Aspekt, um, der dann später kommt und der dann eigentlich ganz weit wegführt vom Thema uh, hm. Fitness und
1: Schönheitsidealen. Da steckt auf jeden Fall echt eine Menge drin. Also, du hast es jetzt wirklich sehr, sehr runtergebrochen und äh, wenn man das Buch äh, noch, äh, kann man, also, wenn man das liest, da, da ist doch eine Menge drin. Ähm, äh, wie wichtig war das denn, Also, man hätte das Ganze wirklich aus, ja, auch aus nur dieser einen ersten Perspektive erzählen können, so eine rein subjektive Sache. Warum hast du dich da, oder wie kamst dass du da drei verschiedene Perspektiven reingebracht hast?
3: Ich glaube, das war ein Thema, das ich äh, einfach aus, möglichst die Begründung beleuchten wollte, weil das einfach auch recht komplex ist. Ähm, was ich vielleicht noch dazu sagen kann, es sind auch immer am Anfang der Kapitel ähm, sozusagen, sozusagen Voice Records, ähm, weil der Fall ist dann natürlich äh, bearbeitet von, von einem Gericht.
2: Mhm. Und,
3: äh, es werden dann auch verschiedene Personen dazu gefragt, wie es dazu gekommen ist zu diesem Diebstahl und so weiter. Und dann kommen dann auch ähm, Leute zu Wort, wie zum Beispiel die Vorsitzende, die diese Shaping Corporation leitet, ähm, und der Gesundheitsminister, der dahinter steckt, dass das Ganze weitergeführt wird, dieses Programm. Mhm. Also, ursprünglich war es tatsächlich auch so geplant, dass das Buch überwiegend aus diesem Voice Record besteht. Das, mhm. hat, das war dann in der Umsetzung dann aber nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe, weil dann einfach dieser, ja, das Moment irgendwie sehr stark runtergelitten hat. Aber ich wollte von Anfang an, dass das eigentlich nicht wird, dass ein ein äh, komplexes Thema aus vielen kleinen persönlichen Themen beschreibt. Weil ich glaube, dass es einfach auch ein sehr persönliches Thema ist. Hm. Und da, da hat sich irgendwie die sich überhaupt nicht angeboten dafür.
0: Wie, wie hast du dich denn in dieses Thema eingefunden? Ähm, das, also ich glaube, es ist relativ schwierig, da darüber zu schreiben, ohne jetzt schon marginalisierte Menschen äh, noch mehr zu demütigen. Also ich, ich glaube, das ist ein relativ heikles Thema. Wie hast du da ähm, ja, Fettnäpfchen umschifft?
3: Ich bin jetzt bis zum heutigen Fassung auch nicht ganz sicher, ob mir das tatsächlich komplett gelungen ist. Also mhm. ich, ich weiß auch von, äh, von Leuten, die gemeint haben, sie finden das ganz und gar unbehaglich, was ich da geschrieben habe und fühlen sich ganz froh damit. Mhm. Ähm, eben weil natürlich diese, diese fatshaming jobs darin natürlich vorkommen. Ähm, prinzipiell ist es so, dass, dass, das, dass das Thema Körper und Abnehmen und Ernährung und so weiter was, ist, was mich selber einfach schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ähm, also von unterernährt bis übergewichtig habe ich schon alle Körpermaße äh, durch. Und das ist etwas, was ich da drin auch einfach für mich persönlich bearbeitet habe. Ähm, ich habe auch während der Recherche für das Buch ähm, selber meinen Kalorienhaushalt sozusagen geregelt und habe dann eine Zeit lang um, mal auf 700 Kalorien täglich gegessen und mal auf 1000 Kalorien einfach um zu sehen, wie fühlt sich das an und wie reagiert der Körper darauf. Mhm. Um, also, ich glaube, dass ich damit niemanden auf die Füße trete, ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Um, aber bis zu einem gewissen Grad finde ich psycho dürfen und sollen auch ein wenig unangenehm sein. Sie sollen natürlich mhm. nicht verletzen, das auf keinen Fall, aber ein wenig unangenehm sein und ein wenig zum Nachdenken anregen. Das dürfen mhm. und sollen sie. Ähm, ja, man kann höchstens eben sich verstecken hinter solchen, eben hinter Leuten die drin, dieser Trainerin, die einfach so wie sie ist, und dargestellt ist, das ist keine Figur mit der man sich identifizieren kann oder soll. Eben. Hm. Aber es ist zum Beispiel jemand, der sage, Ja, so jemanden kennt vielleicht. Also, es ist jemand, den man vielleicht, äh, ja, den, den man bestimmt den Menschen wiedererkennen kann darin, aber man soll sich nicht selbst darin wiedererkennen. Hm. Aber es ist ganz bestimmt ein schwieriges Thema und es ist ganz bestimmt äh, sozusagen. Es war heikel und ich hab, war bis zuletzt nicht sicher, ob da noch der große Schiff von mir noch droht mhm. oder nicht. Bisher mhm. ähm, ist er ausgeblieben, also scheinbar hat das, hat, ist das so geglückt, äh, so wie ich es geschrieben habe. Mhm. Aber, ja, ich habe mir gedacht, das ist etwas, was ich da in Kauf nehmen möchte, weil es einfach ein, ein, ein interessantes Thema ist und weil es alles einfach auf dem Nachdenken anregen soll und dann kann es und dann kann es nicht nur bequem sein und dann kann ich nicht nur äh, ja, nette Charaktere schreiben.
1: Hm. <lacht> ja naja, weil du vorhin auch den Vergleich zu Black Mirror gebracht hast, der ist, das ist ja auch, in 99% der Fälle ist es auch unangenehm, dazu zu gucken. Genau. Ähm, also ich glaube, das ist, wenn man wenn man das so wie du macht und halt auch eindeutig zeigt, was nicht ähm, identifikationswürdig ist. Positionierst du dich ja auch direkt und und ich glaube das ist schon ein Weg so weil du dich halt nicht als Autorin eben über Leute lustig machst die vielleicht ähm, unter unter ähm, über oder unterernährung leiden oder sonst irgendwas ähm, dann also das ich glaube das ist schon ein wichtiger Punkt so dadurch dass du die Fitnesstrainerin so darstellst wie du die, die darstellst, ist glaube ich schon klar dass ähm, was die Aussage des Buches ist und was nicht so mhm. und das äh, beziehungsweise Vielleicht nicht die Aussage an sich, aber so von welchem Blickwinkel du an das Thema rangehst, sage ich mal. Weil ich meine, die Aussage muss ja die Leserschaft selber irgendwie rauslesen können oder versuchen. Und du hast ja schon gesagt, zum Nachdenken anregen. Und ich glaube, das tut es. Und ich ich, ich vermute auch, dass wenn du jetzt da so eine ähm, Friede, Freude, Eierkuchenwelt mit lauter guten Leuten äh, gemacht hättest, ähm, dann wäre das vielleicht auch nicht so eingeschlagen, Dann wäre dieses Nachdenken vielleicht nicht so, dann würde man da so einfach so locker drüber lesen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Teil, es macht auch ein Teil des Reizes aus, dieser Spannung, dieses Spannungsverhältnis zwischen diesen Perspektiven, so die Gründe nachzuvollziehen und trotzdem klar zu wissen oder für sich rauszufinden, okay, das, was da im Großen und Ganzen passiert mit den Leuten, das ist einfach nicht in Ordnung so. Mhm. Und ähm, ich glaube das ist auch ähm, das ist das ist glaube ich das kommt glaube ich auch ganz gut durch ähm, und das da merkt man dass du dich halt mit dem thema auch beschäftigt hast und nicht einfach nur mal eine fixe idee hattest und das schnell irgendwie runtergeschrieben hast ähm, das merkt man auch daran dass du halt mehrere themen ineinander verwebst weil es ist ja nicht nur dieses körperliche an sich sondern du hast ja schon gesagt es gibt ja auch noch diese sache mit der chronischen krankheit die ja nochmal eine ganz andere ebene aufmacht und über dem ganzen drüber her liegt ja nochmal mal dieses ähm, Kapitalistische und, und staatliche, dieses Konstrukt ist ja auch nochmal da. so Es ist ja nicht nur dieser, dieser, diese, diese, diese Obsession mit dem eigenen Körper, sondern ist es ja auch noch eine staatliche, aufgedrängte Obsession und es ist natürlich auch eine Klassefrage. Also die reichen Leute, hast du gesagt, die, die Fitnesstrainerin macht das für reiche Leute, die sich das natürlich leisten können, während die ähm, ärmeren Schichten natürlich unter diese Restriktion ganz, ganz hart leiden. Ähm, das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Ebene, die da die da mit reinkommt. Ähm, wie ist es, also wie wie wieso hast du denn diese klassistische Ebene auch noch damit reingebracht? War das für dich äh, eine Sache, die du einfach festgestellt hast, die bei unserem Gesundheitssystem halt auch mit drin ist, wie es aktuell ist?
3: Das, das hat sich tatsächlich einfach irgendwie zu ergeben, aber jetzt wo du sagst, natürlich ist das bei uns auch äh, beobachtbar. Ähm, mhm. Gesundheit ist Geldfrage und ist Klassenfrage, weil gesunde Ernährung alleine schon teuer, Sport mhm. ist teuer. Also, das ist auf jeden Fall zumindest unterbewusst eingeflossen. Ob ich das tatsächlich so bewusst vor Augen hatte, als ich das geschrieben habe, glaube ich jetzt gar nicht. Aber mhm. ja, ist natürlich so, das stimmt. Mhm. Und in Schäfen ist es halt insofern anders. Weil da weil da geht es natürlich nicht um Geld, weil jeder hat eben, das sollte das, Gesundheits, äh, das, wollte das Gesundheitsministerium ja eben vermeiden, mhm. dass man sozusagen Geld braucht, und sich zu ernähren, das sollte dadurch ausgegeben werden. Ähm, was sie halt nicht vorhergesehen haben, ist, ähm, dass Leute mit mehr Geld, die haben Angestellte, die haben äh, Leute, von denen sie sozusagen äh, das dass Kalorien so also gewissermaßen äh, ja, ihnen eigentlich klauen können. Also mhm. obwohl das eigentlich nicht so sein sollte, gibt es halt immer noch diese, diese Lücken im System, mhm. ähm, wo die Leute nicht, nicht tatsächlich prüfen können, wo landet jetzt sozusagen, wo landet denn, die, wo landen die Lebensmittel, die ich jetzt erwerbe.
2: Mhm.
3: Wer ist der Endverbraucher? Und das ist natürlich bei Leuten, die jetzt zum Beispiel... Viele Angestellten haben oder wenn die Putzfrau jetzt sozusagen äh, ihre, ihre Einkäufe nach Hause bringt, äh, ob die dann landen bei ihrem Vorgesetzten oder bei ihr, ist dann schwer nachzuvollziehen.
2: Mhm. Und das
3: ist dann diese bisher systeme die halt gerade reiche Menschen ausnutzen. Teilweise auch die ärmere Bevölkerung, das sind dann eben diese sogenannten Fußklankies, aber die sind dann halt eben äh, stark behaftet mit diesem, äh, mit diesem Makel der Scham und mhm. äh, werden auch behandelt als, als, als Süchtige mhm. ähm, und das fällt dann eben bei dieser bei der oberen Schicht natürlich weg, weil die können das natürlich vertuschen, indem dass sie eben ja zu Schäfchen gehen, indem sie halt genau. mit die Kohle hineinfeuern und ja ähm, die vermeiden das dann natürlich, also die können halt weiter genießen und werden, haben da keine Konsequenzen sozusagen zu befürchten. Mhm. Ähm, während bei armen Leuten, das kommt auch teilweise vor, äh, die werden dann halt von der Gesellschaft
2: geächtet dafür.
1: Genau, und dieses soziale Stigma, das ist ja, kann man ja wirklich eins zu eins ähm, auf die Realität übertragen, dass äh, Menschen, die eben übergewichtig sind oder die eben äh, über diese Norm, Körpernorm hinausfallen, werden sofort immer so als ähm, äh, Fastfood-Junkie, bewegungsfaul und selber schuld abgestempelt und natürlich auch gemieden und ähm, sind immer gerne als Ziel von Witzen und so weiter da. Ja, gut. Äh, wir haben auch echt schon viel und ausführlich über das Buch gesprochen. Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen äh, Lust drauf machen, das auch zu lesen. Ähm, wir, auch wenn es ein dystopischer Roman ist, wir wissen nicht genau, wie es ausgeht. Vielleicht gibt es kein supergeiles Happy End, aber es, mal schauen, vielleicht kommt ja irgendjemand zumindest davon. <lacht> ähm, das, müsst ihr, das müsst ihr aber selber rausfinden. Das äh, Buch ist ja jetzt zu, zu haben. Ähm, holt es euch in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, es und lasst es uns auch gerne dann vielleicht wissen, irgendwie auf unserem äh, Blog oder hier über ähm, Social Media oder sonst irgendwie, ähm, wie ihr das denn, ähm, wie euch das le bei beim Lesen gegangen ist. Ähm, wie wie war, hat es dieses unangenehme Gefühl ausgelöst? Wie seht ihr diese ganzen Thematiken verarbeitet? Das würde uns natürlich brennend interessieren. Melanie, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
0: Ja, danke für das total spannende Gespräch. Hab Spaß. Ja, gemacht. ich muss mich auch bedanken bei euch beiden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Bleibt gesund alle. Ja, genau. <lacht>